0: Vamos ao mensagem de Natal hoje, estamos aí no pré-Natal, hoje dia 22, Natal de 24 para 25, vamos pegar as lições do primeiro Natal e trazer para os nossos dias, a palavra é os propósitos do Natal. Por que que precisamos reler as escrituras e pegar a antiga palavra e trazer à nossa mente o propósito real do Natal? Porque facilmente, nesse mundo comercial que vivemos, capitalista que vivemos, somos tentados a esquecer o real sentido do Natal e os princípios que ele nos traz, Leia comigo Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, todos juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Que o Senhor aplique a sua boa palavra no meu e no seu coração e gere frutos. Seiscentos anos antes de Jesus nascer, seis séculos, essa palavra foi profetizada. Por que que os judeus não receberam? Porque a religiosidade cobriu os seus olhos, tapou os seus ouvidos. Porque do contrário, é tão óbvio, é tão claro. Primeiro, que veio seis séculos antes. Segundo, que dá detalhes de onde, de como seria esse Messias. Mas mesmo assim, os judeus não receberam o Jesus de Nazaré como o Jesus Cristo, Messias de Deus. Em nossos dias, como cristãos aqui, contemporâneos, precisamos cuidar para que isso não se torne só uma data no calendário e simplesmente no dia 26 a gente vire o calendário e em dezembro a gente vire a folhinha e tudo volte ao normal. Nós precisamos nos lembrar que o propósito do Natal excede a data do dia 25 de dezembro. Até porque Jesus Cristo não nasceu na manjedoura. Quem nasceu na manjedoura foi Jesus de Nazaré. O Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele é Deus. E, portanto, desde o genes ele já existia. Quando Deus fala, façamos o homem, a imagem e semelhança, Deus já existia na trindade. Já existia o Filho, já existia o Espírito e o Deus Criador. Tanto que o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, escrevendo aos efésios, ele fala que este Jesus Cristo desceu do céu, esvaziou-se da sua forma gloriosa e fez-se homem. Como nós. O próprio Jesus, em João 17, ele ora, pedindo para que, quando terminasse a sua jornada aqui, fosse restabelecido a sua vida gloriosa no céu. Isso está na sua oração em João 17, quando ele pede para o Pai que, depois que terminasse o período do seu ministério terreno, que Ele pudesse voltar a ter a glória com o Pai que Ele tinha antes. Então mostra Jesus muito claro de que Ele sabia que Ele nasceu nesse mundo como Jesus, de Nazaré, o Galileu, mas isso era só uma parte. Ele já existia antes e continuaria existindo depois, porque Ele é Deus. E nós precisamos então nos lembrar que Natal é só um meio, é só um propósito para que algo maior de Deus se cumpra em nós. Em Efésios capítulo 1, 17, diz, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Paulo, ele ora então para que nós não fôssemos ignorantes, não fôssemos religiosos, mas que nós tivéssemos um espírito de entendimento, um espírito de revelação. Cada vez que pudéssemos ler as escrituras, nós pudéssemos receber a palavra rema, aquilo que está por detrás da letra, que está dentro do propósito de Deus de nos revelar. A história do primeiro Natal, ela é composta de alguns personagens. Quero destacar hoje seis desses personagens. E cada um deles traz princípios para nós que excedem ao primeiro Natal e chegam para nós também aqui em São José dos Campos, na nossa vida hoje no século XXI. A estrela, o anjo Gabriel, os reis magos, os pastores... Os anjos celestiais, a miríade de anjo e Maria. Seis personagens. E cada um deles traz revelação para nós do que é o verdadeiro Natal, do real sentido do Natal. Primeiro deles, se você puder anotar, venha comigo celebrar o Natal através dos propósitos de Deus. Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Você pode dizer isso comigo? Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Esse é o primeiro propósito do Natal. Esse é o primeiro sentido do Natal. Não é simplesmente um bebezinho numa manjedoura e a gente achar muito bonito, que legal, que história linda. Não. É um propósito de evangelismo, de missões. E quem representa este propósito é o personagem do anjo Gabriel. Lucas capítulo 2, verso... 10 e 11, leia comigo mas o anjo lhes disse não tenham medo estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, olha como é que a profecia ela se cumpriu, em Isaías diz que um menino vai nascer, então quer dizer um bebê e isso foi dito 6 Séculos antes, um bebê vai nascer, ele vai ser rei, ele vai ser conselheiro, poderoso, ele vai ter um domínio que não vai ter fim, óbvio que não está falando de um imperador, o reino de Davi foi maravilhoso, mas teve começo, meio e fim. O reino de Salomão foi grandioso e esplendoroso Mas teve começo, meio e fim O reino de Jesus, porque ele não era o imperador Ele era um rei enviado do céu Para nós, o filho de Deus Esse reino não tem fim Tanto é que nós estamos aqui hoje no reino de Deus Você é cumprimento da palavra De Isaías e da palavra do evangelho De Jesus no evangelho de Jesus Que ele tem um reino Que não terá fim Você é súdito desse rei Aleluia, aleluia E nem na terra vai acabar. Por quê? Porque eterno, diz o texto, não terá fim. E nós somos os anunciadores desse reino. Chegou até nós. Então agora é com a gente. Você vai usar todos os meios possíveis. Você vai usar a ceia do Natal para poder falar de Jesus aos seus parentes, os corações estão mais sensíveis, você vai poder usar uma confraternização ainda, que você vai estar amanhã ou depois, você vai usar suas redes sociais, você vai usar um cartão de Natal que você vai enviar, um telefonema que você vai fazer, uma mensagem que você vai mandar para alguém, porque nós precisamos anunciar, o propósito do Natal é boas novas, boas notícias, nós estamos focados nisso. E o anjo Gabriel veio dizer isso. Deus enviou um anjo, anjão, daquele de alta patente, para vir aqui anunciar o primeiro Natal. E, gente, nós não somos pessoas que se deixam afetar com qualquer coisinha que é, algumas pessoas até colocam como sendo coisas pagãs. Não é nada de pagão. Desde que você não perca o foco que o Natal é Jesus, os adornos é para trazer beleza, cor, poesia, leveza. Não vamos deixar que religiosos de plantão estrague a nossa alegria e o nosso humor. Esses dias eu estava vendo, eu, eu fico às vezes pensando o que, que algumas pessoas pensam. Por exemplo, nossa belíssima ave de Natal ali na, na, na recepção da igreja. Está bonita ou não está bonita? Está linda, está bonita. Gente, é claro que aquela árvore não é o centro do meu Natal. Mas não é porque ela não é o centro que ela não deixa de trazer uma beleza, uma leveza ao Natal. Aí eu estava vendo no feed de Instagram da igreja, lá bonita a foto, aí vem um evangélico religioso de outra igreja, botou um sermão lá dizendo que aquilo é pagão. Sabe o que é paganismo, gente? É fofoca, maledicência, língua solta. É criticar os outros. Isso que é paganismo. Isso aqui é uma ilustração. Veio da, da Alemanha. De pegar o pinheiro e decorar e fazer o Natal. Aí os americanos pegaram. Foi a ideia da ceia, do Peru. Qual o problema? Gente, até o Papai Noel, às vezes as pessoas falam assim. Não, mas isso é pagão, está roubando. Gente, a minha fé ela é muito mais forte do que essas coisas. E deixa, faz a correção, Papai Noel. Você pode gostar, não gostar, não tem nenhum problema, para mim não faz falta, mas ele não tem origem paga, não. Vem de Santa Claus, que era um líder católico ortodoxo da Turquia, da igreja não era nem romana, da igreja oriental ortodoxa, que ele tinha o hábito, na época do Natal, distribuir presentes, e lá. Ele usava, era muito frio, usava uma manta, uma roupa mais grossa. E daí chegou esse, essa tradição de Natal para nós. Meu irmão, tenha uma fé em Jesus inabalável, porque o reino dele é inabalável. Então o seu Natal não é uma árvore de Natal. Não é uma ceia de Natal. Não é um Papai Noel. Não é um bombom. Não é uma cesta. Isso são só adornos. O seu Natal é Jesus. É boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Celebre Jesus. Celebre Jesus. Ele é a razão do nosso Natal. Nós temos que deixar essa Aqui não é uma casa de religiosos, aqui é uma casa de família bem resolvida, que ama Jesus. E todas as pessoas são bem-vindas. Vamos ter menos o que o Senhor quer, é que a gente não peque. Agora, se alegrar não é pecado nenhum. É um tempo de declarar as boas novas do amor de Jesus. Por causa que muitos religiosos, inclusive da nossa... É, tribo evangélica apertaram demais, saiu pelos dedos. E aí está cheio de gente desviado por causa de intolerância. O mundo dentro da igreja, não é bateria dentro da igreja, não é árvore de Natal dentro da igreja, é fofoca, maledicência, religiosidade, esse tipo de coisa. Então, vamos manter o foco. O propósito do Natal é anunciar boas-novas de Jesus. Então, com árvore ou sem árvore, com ceia sem ceia, anuncie Jesus. Use a sua vida para testemunhar e deixe que a beleza do Natal e se as cores harmonizam isso, se os sinos harmonizam isso, aleluia glória a Deus boas novas, de grande alegria para todo o povo, para crianças, adolescentes, jovens adultos, casais, homens mulheres, solteiros, casados separados, é para todo mundo para pessoas que estão na luz e pessoas que estão nas trevas quem tem conhecimento e quem não tem conhecimento, o Natal não é é só para crente, Natal é para todas as pessoas, para que quem está nas trevas receba Jesus então não espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece o sentido do Natal mas você está aqui para justamente declarar o real sentido do Natal segundo propósito do Natal Natal é celebrar o nascimento do Redentor esse é o foco e o que que nós podemos ler no Evangelho, Lucas capítulo 2, 13 e 14. Aqui podemos olhar para o segundo grupo. Os anjos, eles vieram do céu adorar na terra. Uma miríade, milhares de anjos. Leia comigo. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo louvando a Deus e dizendo, bem forte igreja, é Natal, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor". Então o segundo propósito do Natal é a adoração. É tempo de adorar ao Senhor. Adorar ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Aquele que vive e reina. Deus mandou anjos virem aos céus. Dos céus para a terra a adorar o Senhor. Nossa teologia acredita em anjos. Nossa teologia bíblica. Não nos permite adorar anjos. Mas nós sabemos que eles existem e seguem o mandato de Deus para nós. O Salmo diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então tem anjo, tem arcanjo, tem serafim. Eles não podem ser adorados porque eles adoram. Não é? Não Acabou de dizer aqui o texto. Que eles vieram dizer glória a Deus. Se eles dão glória a Deus, não é para adorarmos a anjo. Então... O segundo propósito do Natal é a adoração. Que nesses dias você tenha um tempo de orar agradecendo, você pode louvar a Deus aqui na igreja coletivamente ou individualmente. Festejamos a Deus por seu grande presente ao mundo, que é Jesus, o Filho. Terceiro propósito do Natal. Natal é trazer pessoas para a família de Jesus. Mateus capítulo 2, verso 2, 9 e 10. Aqui podemos olhar o terceiro personagem, a estrela. A chamada Estrela de Belém. Aprendemos com ela o terceiro propósito, a comunhão. A estrela estava lá no céu e ela guiou os reis magos que vieram do oriente, provavelmente da Turquia e vieram para Jerusalém e chegaram a Belém. O propósito da estrela foi conduzir os magos à família de Jesus. Que eu e você também sejamos esses instrumentos. Você conhece pessoas que, infelizmente, foram um instrumento de pedra de tropeço para pessoas saírem da família de Jesus? Só que está no sentido oposto do Natal. Porque quem quer ser estrela, Precisa guiar pessoas para a família de Jesus e não afastar pessoas da família de Jesus. Como é que você afasta pessoas da igreja? Não orando pela igreja, não servindo a igreja, não abençoando, não promovendo. Quando você fala mal do irmão da célula, quando você fala mal do irmão do ministério, quando você fala mal do próximo, do pastor e etc, etc. O que você está trazendo? Você está trazendo desunião. Mas quando você promove, você traz união. A estrela teve um propósito, o um propósito de unir, de trazer a comunhão. Que eu e você, neste Natal, tenhamos também... Esse mesmo papel que a Estrela de Belém teve, de unir, de conduzir, de apontar caminhos, de dirigir, de trazer, de converger em Cristo. E na igreja, família de Deus, aqueles que precisam ser guiados. Então Natal é trazer pessoas para a família de Jesus, é promover a comunhão. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E por que rei? porque havia uma profecia que dizia que ele seria rei. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. É por isso que a tradição cristã celebra o dia de reis porque foi depois por isso que é agora em janeiro que a tradição cristã, ortodoxa e romana utiliza esta época porque depois que Jesus nasceu em Belém, ele não ficou na hospedaria por todo o tempo depois ele foi para casa e a visita dos reis magos já foram numa casa aonde a estrela estava parada em cima então, que você leve pessoas para a casa de Jesus. E a casa de Jesus na terra é a sua vida e a igreja família do Senhor Jesus. Então, seja você canal para unir, canal para conduzir, canal para dirigir e não canal para separar e dividir. Amém? Amém. Quarto personagem... O Natal é encontrar a revelação do conhecimento. Lucas capítulo 2, de 15 a 20. Aqui encontramos então os outros personagens que são os pastores, os pastores e com ele aprendemos o propósito do discipulado, veja o texto, quando os anjos deixaram e voltaram para o céu, porque anjo não vive na terra, anjo caído na terra é demônio, mas anjo do Senhor vem, cumpre o propósito e volta, então os anjos deixaram e foram para os céus e os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria José e o bebê deitado na manjedoura e depois de o verem contaram a todos os que fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram os pastores dizendo ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido e como lhes fora dito. Os pastores, eles, essa figura, eles eram pastores de ovelha e cuidavam de ovelha física mesmo, ovelha animal. E por isso que até hoje nós, os pastores, temos esse título porque cuidamos das ovelhas. Mas um outro papel do pastor é esse, é anunciar, é pregar. Os pastores, eles... Estavam cuidando das ovelhas, mas quando eles receberam a revelação do que o Senhor deu a conhecer, diz o texto que eles saíram correndo para anunciar. Então, os pastores se tornaram, além de cuidadores das ovelhas, se tornaram pregadores do Evangelho. Se tornaram também discipuladores, se tornaram também agentes de conhecimento, de ensino. E isso aconteceu nos primeiros pastores lá no pré-natal de Jesus, no seu nascimento e até hoje para nós esta é uma verdade absoluta, é um propósito do Natal, nós não podemos ficar com o conhecimento para nós mesmos, a igreja ela não tem portas fechadas, a igreja tem porta aberta para receber, celebrar e repartir, cuidamos do rebanho aqui, mas queremos ir anunciar também fora do rebanho, Natal é tempo de aprender, crescer. Natal é tempo de conhecer e se dar a conhecer. Natal é tempo de crescer no Espírito Santo. É tempo de permanecer em Jesus. Então, como os primeiros pastores lá em Belém, eu creio que você também tem muito que conhecer, porque o Senhor quer se dar a conhecer a você. A questão do céu não é se conhecemos o Senhor, é se Ele nos conhece, se Ele nos vê como suas ovelhas. E aí vamos viver eternamente com Ele nos céus. Amém? Quinto, Natal é entregar o seu melhor para Jesus. Mateus capítulo 2, verso 11. Aqui encontramos então o quinto grupo, os Magos, os reis magos e com ele aprendemos o propósito do ministério. Natal é dar, Natal é servir e por isso não pode ser só 25 de dezembro, é um propósito para viver o ano inteiro. Na verdade nós celebramos no dia 25 de dezembro ou 24 para 25, mas para nós Natal... É todo ano, porque existe um propósito Natal e um propósito do serviço. Lê comigo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. Então abriram seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Nossa vida é uma vida de entrega entregar o melhor, ouro representa a nobreza, a realeza, Jesus é rei, então ele precisava de um presente que fosse também compatível com a sua natureza, com o seu ministério real entre nós também foi entregue para ele incenso, falando da sua vida de adoração ao Pai, Jesus não viveu um minuto aqui na terra sem estar na presença, sem estar adorando e o incenso reportava muito forte a adoração, porque no templo o incenso subia ao Senhor e havia a vida de Jesus era uma vida de adoração ao Senhor. E mirra para falar do seu sacrifício. O cordeiro que seria sacrificado. Então três presentes proféticos que tinha uma mensagem muito forte. Ao rei, ao sacerdote e ao sacrifício. O ouro apontava para o rei. O incenso apontava para o sacerdote. E a mirra para o cordeiro que foi sacrificado aleluia, um presente perfeito para o filho perfeito de Deus, que veio com um propósito, então os reis viram, vieram do oriente, guiados pela estrela, para entregar para servir, então queridos Natal é isso, meu irmão não permita olha para cá, não permita você ficar triste no Natal porque você não ganhou aquele presente que você queria gente, qualquer presente é só lucro Gente, às vezes a gente é meio... Pensa bem. Eu não sei a última vez que você foi no aniversário de alguém da sua família. Pensa aí. Aniversário. Quando a sua mãe fazia aniversário, Fernando? 20 de maio. Então, 20 de maio, chegou o dia do aniversário da mãe do Fernando. Fernando Fernando, ela está viva ou não? Já está na glória. Mas você deu presente para ela, Não deu? Ah, porque senão agora ficar difícil, né? Então, dia 20 de maio, Fernando ia na casa da dona? Da dona Tereza. Minha mãe, dona Tereza, é seu aniversário. O que, é que só vai dar para mim? Gente, Natal é isso. Se eu espero no dia 25 de dezembro que todas as tensões sejam para mim, que eu ganhe os melhores presentes. Opa, peraí, aí, tem alguma coisa, coisa errada. Alô? O aniversariante é o outro. Se eu ganhar é lucro. Você não tem que esperar ganhar nada nesse Natal. Você tem que esperar entregar a sua vida ao aniversariante. Você nunca foi na casa da sua mãe, na casa do seu pai, na casa do seu filho, no dia de aniversário, esperar ganhar o presente. Você foi lá, seu presente. Dá o presente. Dizer eu te amo. Dizer conta comigo. Dá um abraço. Foi ou não foi? E como é que agora nós, crentes, Querido, uma pessoa do mundo que não conhece o real sentido do Natal, quem está ainda na ignorância pode ter uma compreensão errada do Natal, de achar que o Natal é sobre ele. Mas não você que crê em Jesus, que recebeu o Espírito Santo, que lê a Bíblia, que sabe que Natal é um propósito de Deus na Terra e foi revelado como um propósito de doação, de entrega. Ele é o sacrifício, Ele é o centro. Então, não fique preocupado, nós vivemos num mundo capitalista, o tempo todo está dizendo compre isso, compre aquilo outro, compre aquilo outro. Então, voltando, nós não somos religiosos, nós não temos problema em dar e receber presente. Tá? Agora, eu não posso fazer disso o foco do Natal. Agora, se eu não me alegrar no Natal, porque eu não ganhei, eu não entendi nada. Então, dê presente, honre as pessoas agradeça, celebre, isso tudo faz parte da tradição da comunhão, não tem problema. Só não deixe que a falta deles lhe roube a alegria, lhe roube o foco da entrega, do serviço, da doação e da adoração, porque Natal não é sobre você, é sobre Jesus, não é sobre o que você vai receber, é sobre o que você vai entregar. Então da mesma maneira que você faz com a sua família De no dia do aniversário dar um presente para alguém que você ama O aniversariante é de Jesus Então parabéns Jesus pelo seu aniversário Porque o Senhor veio por mim, viveu por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim Eu sei que o Senhor está vivão e voltará para mim Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Amém então corrija as coisas. Corrija as coisas. Então se você ganhar, aleluia. Se não ganhar, aleluia também. Porque você está em Jesus, você está satisfeito. Amém ou não amém? Claro. Quem é que gosta de dar presente? Ótimo. Maravilha. Quem gosta de receber presente? Opa, eu acho que eu vi mais mão levantada na segunda opção. Então corrija isso aí. Tá bom? Vamos dar e vamos receber. Estamos satisfeitos. E o sexto e último, concluindo aqui, personagem é Maria. Maria extraordinária. Eu não sei porque às vezes, por falta de leitura do Evangelho, tem católico que tem Maria demais e tem evangélico que tem Maria de menos. E, de novo, a força está no equilíbrio. Eu escrevi um livro, As Palavras de Maria. Tudo o que Maria falou está naquele livro. E tudo que falaram sobre Maria está naquele livro. Você não precisa ser mais nem menos. Maria não é salvadora do mundo, mas Maria não foi qualquer uma. Isabel diz, será bem-aventurada. Será lembrada por todas as gerações. Então coloque Maria no lugar certo, que é um lugar de honra e de destaque no plano da redenção, que é ser canal para Jesus de Nazaré vir ao mundo. Ela não se tornou salvadora do mundo, porque ela não fez sacrifício de morrer na cruz como o nosso Senhor Jesus fez. Maria não tinha confusão nenhuma, confusão é nossa dos religiosos, porque Maria compôs um cântico dizendo meu Salvador e o meu Senhor. Então o problema está com os homens, não com Maria. Mas eu quero concluir aqui, o sexto personagem do Natal, Maria. E com Maria nós aprendemos a fé. Diz o texto, lindíssimo, revelação extraordinária. Maria guardava todas as coisas e refletia no seu coração. Maria esperava com uma alma obediente, uma alma curada, uma alma abençoada. Lucas capítulo 1, 46 e 47. Leia comigo parte do cântico de Maria. Então disse Maria. No encontro de Maria e Isabel. Uma grávida de João Batista. Outra grávida de Jesus. Que depois tinha um plano na redenção os dois. Leia comigo. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em meu Deus. O meu Salvador. Meu irmão vamos celebrar esse Natal vamos viver o nosso pré-natal porque Jesus nasce com a alma curada como a de Maria vamos ao contexto Maria viveu numa sociedade patriarcal uma sociedade onde mulher não era contada criança não era contada e de repente uma menina lá de Nazaré com 15 anos de idade fica grávida, você imagina aquela menina dizendo naquele tempo os casamentos eram arranjados pela família e provavelmente José devia ter uns 35, 40 anos e naquele tempo a média de vida era de 40 e poucos, é muito provável que por isso Maria estava sozinha na cruz porque passaram 33 anos desde esse encontro e do casamento dela com José, se José tinha já 40, 33 vai dar mais de 70. Então, provavelmente, na crucificação, Jesus e Maria, e os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria com José, filho biológico, estavam sós, porque José já tinha morrido. Então você pensa bem o que é uma menina de uma vila de 500 pessoas ficar grávida e ter que dizer para as pessoas, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. <risos> Maria, conta outra Maria Espírito Santo está engravidando Anjo está engravidando Maria sofreu bullying As pessoas fizeram fofoca Numa vila pequena de 500 pessoas Então Maria podia estar ali assustada Com 15 anos de idade Prometida em casamento Tendo um casamento Às pressas Podia estar ali com a alma ruim ela não sabia o que ia acontecer mas Maria trocou a reclamação pela adoração reflete a alma de Maria ela diz, o meu espírito se alegra em Deus o Salvador a minha alma engrandece ao Senhor talvez você está triste porque estão falando de você, talvez você está triste porque você não tem algumas coisas nesse Natal, ei meu irmão, minha irmã Maria tinha muito menos do que qualquer um de nós aqui Maria não tinha nenhum recurso financeiro. Maria era uma adolescente. Maria não sabia o que ia acontecer. Mas ela escolhe a alegria. Ela escolhe uma alma curada. Que nesse Natal, no pré-Natal de Jesus, você e eu possamos escolher como Maria. Escolher engrandecer o Senhor. Escolher... Ter um espírito alegre, a despeito das coisas do mundo, das circunstâncias do mundo, das vozes e gritos deste mundo. É tempo de Natal. O propósito de Natal você não vai encontrar olhando para você, você vai encontrar olhando para esse livro, porque ele é a revelação da palavra de Deus. Então, Salmo 115, verso 1, lê comigo. E declare isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Para esse seu Natal de fato ir para o lugar certo. Não a nós Senhor, nenhuma glória para nós. Mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Aleluia. Não a nós Senhor, não a nós Senhor. Mas ao Teu nome, toda honra e toda glória amém, amém por todos os séculos alegre-se igreja da cidade alegre-se meu irmão, minha irmã é Natal para que ao único Deus, nosso Salvador, leia comigo e declare, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém! Aleluia! Amém! Amém Assim recebemos a palavra Assim celebramos E assim vamos sair para repartir O Natal Certo da maneira certa Então Vamos encher a casa Vamos para a casa de alguém Vamos colocar a árvore Vamos deixar os sinos tocarem Vamos orar pelo pão na mesa Vamos se alegrar mas nunca vamos esquecer que Natal é comunhão, que Natal é adoração, que Natal é serviço que Natal é discipulado e que Natal é missões que Natal é evangelismo e Natal é fé fé que Jesus era, é e há de ser sempre nosso salvador e senhor como aprendemos com cada personagem, vamos também viver o nosso Natal hoje e fazer a diferença neste mundo. Ao único que é digno de receber honra, glória e louvor. Amém?